0: Krásný den, vítáme vás u poslechu yoga podcastu dneska o aerojoze s Dianou Lavrichovou. Ahoj Diano. Ahoj. My bychom úplně z počátku chtěli trošku vysvětlit ty termíny, protože známe termín aerojoga, o to si budeme dneska hlavně povídat, ale také známe termín fly yoga a acroyoga. Pojď nám prosím v tom trošku udělat pořádek. Takže začneme
1: aerojogou. Tak, je typická tím, že se cvičí v hamakách. Ty hamaky jsou povětšinou materiálově ze silnějšího padákového hedvábí. Mají kratší tělo a jsou nastavený třmenama. To znamená třmeny, kam se odkládají ruce a nohy. Aeroyoga je takový zaměřením hodně fitness se dá udělat, případně se dá udělat protahovací, případně se dá udělat čistě jako jogová terapie, opravdu záleží na tom, jak lektor pojme celou lekci. Kdo mu přijde, na co se chce zaměřit. To je arojoga.
0: A potom tedy v porovnání s aero-yogou fly yoga, to je také v sítích, také v hamakách, ale
1: trošku jiných. fly yoga je v hamakách, nemají třmeny, mají mnohem další tělo, bavíme se o dvou metrech na čtyři metry. Jsou to vlastně hedvábné úvazy. Materiál je jemnější. Já vždycky říkám klientům, když se mě ptají, tenhle materiál vám neodpustí jedinou chybu. Z toho vyplývá, že to cvičení bývá náročnější. A je opravdu víc zaměřený na ty pozice, které vedou k té akrobaci. Jo? Je to něco, co je spíš silový, je to hodně na efekt. Ano, si se tam samozřejmě dá taky. Ale ty hodiny jsou vedeny jinak.
0: A... Je to tady možná ten krůček před tou akroyogou?
1: Možná je ta fly
0: yoga takovou trochu přípravou na akroyogu?
1: Mohlo by se to tak říct, protože správně vedená na aero, fly yoga spevňuje tělo, pracuje s korem, připravuje na balanční pozice, v podstatě posilujeme hodně ruce v obrácených pozicích, takže pak dokážeme všechny ty standing pozice udělat i samostatně bez pomoci těch amak. A to je základ pro akroyogu. Když se někdo dělat akroyogu jako takovou, tak tam jde fakt o ty akrobatické pozice, obrácené pozice, tu spolupráci s partnerem případně. Zase je to, bych řekla, vyšší level té jógy a to tělo tam potřebuje být připravené.
0: Teď už možná ta aerojoga je trošku známější a lidé si dovedou představit, jak se vlastně v těch sítích cvičí. Ale já si pamatuju, když jsme otvírali studio Domu Jógy v Praze, tuším, že to bylo rok 2011, 2012, byl to jeden z prvních sálů v České republice, jestli ne úplně první. Tak lidé vůbec nevěděli, co od toho očekávat a chodilo na to Velká spousta lidí s různými zdravotními problémy. Mě by zajímalo, komu by si doporučila, komu to může pomoci, v čem
1: to cvičení v sítích? Cvičení v sítích je výhodné v tom, že umí tělo vyvěsit, uvolnit. Prostě původně, původně to cvičení cílilo na lidi, s problém, co mají problémy třeba s krční páteří, aby pravdu se uvolnili. V podstatě, když akváme, že nemusíš mít dostatečně silné paže, aby se se mohla vyvěsit, což v klasický hledce nejde, aby si udělala stoj na rukou, vyvěsila se krční páteř. A tady to prostě jde, tady se zavěsíš do té sítě a opravdu vyvěsíš komplet páteř. Takže se v těch obrácených pozicích dá být klidně 8-10 minut, kdy opravdu ten benefit pro to tělo je znám. Takže se uvolní ty dlouhé svaly podél páteře uvolní se krční páteř, rozvolní se kyčle. Takže prapůvodně to vzniklo v podstatě v té Americe v 90. letech minulého století právě proto, aby pomáhalo lidem s problémy utravotními.
0: Říká, že to vzniklo v Americe, tak pojď nám trošku říct, kdo to vynalezl, do tomu dal, ty, jako ty kořeny, ten prapůvod. Hmm,
1: za mě guru Christopher Harrison, americký tanečník a gymnasta, který právě chtěl najít cvičení a dát cvičení, kdy není zátěž na skala, kdy vyloženě se uvolníte. A já musím říct, že když ke mně přijdou tanečníci, tak opravdu, opravdu to cenuji, že se dokážou v tom uvolnění dostat za fyziologické v úzovkách pozice normálního smrtelníka. A cítě se protažený a uvolněný.
0: Hedy jsem právě vycházel z těch šálů, které používají gymnasté, ale je to obvykle náročnější a ne všude se dá takový dlouhý šál vlastně zavěsit. Takže ono je to ale vlastně složité, možná pro začátečníka, v tom, že tu hamaku, tu síť si musí trošičku rovnat nebo měnit si tu výšku podle toho, co se zrovna cvičí.
1: Tak o toho je tam lektor, si myslím, který vede. A když vede lekci dobře, tak prostě ti přesně dá návod. Kám, co, proč, vysvětlí. Aspoň já to na těch těchhle dělám, Aby ty lidi prostě vzali tu síť, jakože je to pomůcka, která jim pomáhá a aby se toho nebáli. Ono opravdu na začátku, ta aerojoga může být těžší pro tu hlavu, než pro to tělo. Protože najednou... Během deseti minut po první relaxaci seš prostě hlavou dole, nohama nahoře a drží tě kousek nějaké látky nebo padákoviny. Takže rozumím tomu a říkám, lektor většinou by měl, myslím si, že je to pravidlem, pracovat s tou sítí tak, jak má vystavenou tu hodinu a klient prostě jenom udělá to, co mu lektor doporučí a řekne.
0: Mluvili jsme o tom, že pro páteři je to super, ale pro koho to není super, pro koho to naopak se nedoporučuje?
1: Ale je to jako všechny jogi a sporty. Máš li nějaké zdravotní omezení, tak je dobré to konzultovat s lékařem. Z praxe, le, učím asi sedm let, tak z praxe vím, že vysoký stádium těhotenství, což ono není choroba, to je krásný stav, tak jenom aby jsme neudělali dítěti, maglays, tak i lidi, kteří cvičili a chodili před, cvičili během těhotenství, tak opalávdu měsíc před porodem se dohodli, že nebudou dělat obrácený pozice. Jo, tak to je jedno z omezení. Druhý, v praxi se setkávám s tím, že lidi, kteří trpí takovou tou nemocí mořskou na lodích, tak většinou nedávají aerojogu moc, protože ona se trošku hýbe, ona není statická. A pak poslední věc, kterou jsem se setkala v praxi, tak byly problémy s očima, což mě třeba samotnou překvapilo že vysoký nitrooční tlak a tyhle ty stavy jako v byli očích byly na konzultaci s lékařem, jestli ano nebo ne. Nicméně vždycky se to dá upravit, takže když ty lidi nechtějí některý pozice dělat, no, tak dostanou jinou pozici, která jim jako nebude škodit v úvozovkách.
0: Tam jde asi hlavně o ty pozice hlavou dolů, že se nesmí vždy přesně Jak vlastně to cvičení se dá přizpůsobit víceméně každém. Vždycky, vždycky. Co se týká skoliozy, je to i vhodné pro lidi se skoliozou, nebo tam se to také musí
1: upravit? Je to vhodné pro lidi se skoliozou. Mám spoustu klientů od dětského kroužku, kde vidím bohužel už ty desetiletý děti s tou skoliozou, ale když se to vede jako trochu jogová terapie a posilujou se ty věci, které jsou potřeba, tak jsme zjistili, že se to lepší, lepší se svalovej korzet, tudíž pak na to reagují kosti. A i dospěláci, kteří už s tím moc neudělají, protože jim je třeba 35, 40, 50, tak si kvitují, jak jim to dělá dobře, takže...
0: A možná jsem slyšela zdravotníka o tom hovořit tak, že se skoliozů se spíš doporučuje to vytahovat a protahovat, než vyloženě vyvěsit. Jmenuje se to aerojoga, takže to vychází vyloženě z jogy. Jaká je tam vůbec podobnost těch pozic
1: s klasickou jogou na zemi? Uh, není to úplně všecko stoprocentně stejný. Ale ta eroiga opravdu vychází pozičně z klasické hogi. S tím, že se tam dá přidat spoustu věcí z pilates, z gymnastiky, ta variabilita je neuvěřitelná. V podstatě ta síť jenom supluje občas tu podložku a tím ti vlastně stíží některé ty cviky. Na té podložce, když děláš bojovníka, tak pořád vypadá stejně. V té síti ho můžeš udělat když si dáš nohy do třmenu nebo si dáš koleno do sítě. Fakt ta variál byta veliká, takže základ je, dá se vzít pozice z klasické jogy a upravit je pro tu aero.
0: Vyhovuje to i klientele, která chodí na klasickou jogu, nebo je to spíš jiná klientela, která si právě přijde zablbnout do sítě?
1: Tak i tak. Jsou lidi jako já, který milují tuhle jogu, a protože prostě ta hlava je otevřená a to dítě tam ve pořád ještě někde je, a líbí se jim variabilita, tak preferuju to tuhle a na jinou nejdou. By tím říkám, zkoušejte všechno. Berte to jak cukrárnu, kde máte spoustu dobrot a vy si z toho vyberte, ochutnejte a zjistíte, co vám v jaký kombinaci dělá dobře a co ne. A druhá věc, že tam přijdou opravdu lidi, kteří byli na hodce, byli na hatě, byli na spoustě jiných druhů jogi a říkají, Ježíš, tohle existuje, to je super. Aha, a to se dělá takhle a onakle, a to jsem tam nikdy neudělala. Takže hele, je to oboje. oboje.
0: Máme jaro, možná spousta lidí detoxikuje. Zajímalo by mě, když tam jsou ty pozice hlavou dolů, to znamená, že i vlastně orgány v dutěně břišní se přetočí směrem vzhůru nohama a vzhůru orgánama, a tak jestli to má i nějaký vliv na naše trávení, na naše střeva,
1: na náš žaludek. No tak každá obrácená pozice stejně jako v klasický józe samozřejmě má vliv je to vod lymfy přes kardiovaskulární systém údajně taky na vrásky. Jo, což tam holky vždycky holkám říkám, jako že to je i na vrásky, protivrásková terapie. Samozřejmě, prostě má to stejný stejnej jako u klasický jogy, ty obrácené pozice. Takže na trávení, na lymfu, na trénink srdce. Důležité je se poslouchat a jít do toho maxima, který já jsem schopna v ten den udělat a nepřepálit to. To je jako jediný.
0: Říkáš holkám, takže muži moc nechodí.
1: Hele, dva, tři, čtyři, pět občas, ale když bych to vzala, tak je to 90% ženy, 10% muži, kteří buď zkusí, nebo jsou tanečníci, nebo je tam v uvozovkách přívleče partnerka, sestra nebo kamarádka. (laughs) A nebo zjistí, že se tam dají dělat gymnastický věci a že je baví být v tom středu, že to dají a ty dámy obtivují. Hele, Motivace je mnohdy různá.
0: Um, když se řekne aerojoga, co úplně první tě napadne?
1: Volnost, svoboda.
0: Um, bereš se někdy s sebou hamaku, když někam jedeš a zavěsíš si ji třeba o strom?
1: Jo, mám. Beru si, protože se to dá dávat do stropu, dává se, dá se to dát na trám, na pergolu, na strom. Jo.
0: Máš zkušenosti s tím, že tvé klientky si hamaku pořizují a někde si ji umístí doma v bytu, aby mohly cvičit?
1: Ano, a dělám
0: v povozovkách porace, kam co pověsit a kam co nevěšit a kolik prostoru je kolem toho potřeba. A z mých zkušeností vím, že člověk má třeba takovou vizi, že bude doma cvičit, ale nakonec to spíš používá na to vyvěšení nebo na ve finále. Ty doma cvičíš
1: poctivě? Co mám ty lekce, že mám pětkrát, šestkrát v týdnu lekce a cvičím s má, tak ta síť doma má háky a už v ní moc nevysím. Ale v době, kdy jsem těch lekcí měla mít, tak jsem se opravdu pravidelně každý den 5-10 minut vyvěsila, protáhla záda, udělala věci, které potřebuju. Teď opravdu jsem víc na podložce jogový doma a no, v síti jsem v těch studiích.
0: Říkala jsi, že máš nový kurz i pro děti. Děti se asi v síti
1: vyloženě vyblbnou. Děti to milujou. Je velký rozdíl mezi dospělým a dítětem. Dospělý se sítě bojí, v podstatě se s ní seznamuje a chvilku mu trvá, než se otrká, aby ji přijal za pomocníka a lezdy musí fyzikální zákony vyhodnotit, že se mu v té sítě nic nestane. To dítě vůbec takhle neuvažuje a jde do toho spontánně. A opravdu se to ty děti užívají a chtějí ještě a ještě a ještě. Takže já jim to prokládám i zdravýma cvikama právě na ty skoliohozy, právě na ty zkrácené nohy ze zadu, na ty kulatý záda. Ale když jim mezi to dáš mezi zábavné cvičení, tak to akceptujou. Takže všichni jsou spokojení. Dá
0: se říct, jestli je lepší cvičit aerojogu ráno nebo večer?
1: Já myslím, že je to podle toho, jak jsi typ. Jsou lidi, kteří prostě ráno půjdou v sedm do fitka, a budou celý den šťastný. A jsou lidi, kteří, kdyby šli ráno v 7 do fitka, tak prostě umřou. Stejný je to s aeroyogou. Jestli ti nevadí ráno stát a udělat si obrácenou pozici, tak proč ne? Já teda jsem spíš nočí tak. Takže já první lekce, který učím, jsou většinou od 10 hodin. To už je taková pro mě doba, že to funguje. Tělo je nastartované a ten den je pak escape.
0: Pamatuju si, že největší odliv lektorů, pokud byl nějaký odliv, byl právě z aerojogy a to z důvodu, že už neměli inspiraci, nevěděli, co dělat stále nového, měli pocit, že dělají stále to samé a prostě už nechtěli vést lehce aerojogy. Ty ji vedeš už celkem dlouho. Kde tedy čerpáš inspiraci a máš stále nové a nové pozice, anebo ti nevadí třeba to, že se to stále opakuje?
1: No, právě, že kouzlo na ty harojoze je, když nemáš omezený vidění, že si můžeš brát věci z pilates, z gymnastiky, prostě opravdu si můžeš do té sítě aplikovat spoustu věcí. Takže mně přijde, že nejedeme nikdy to stejný. Ano, máme nějaký topy, které děláme z důvodu toho, že víme, co to pro to tělo dělá. Ale přesně jedna z věcí je mě by strašně nudilo dělat to samé do kulečka. Je to sice pohodlný, ale totálně to ubíjí ducha a duši. A nejen lektora si myslím, ale i těch klientů. Takže u mě si všichni tetelej, že mají po každý něco jiného A odcházejí jako spokojený, takže dá se hledat na internetu, dá se hledat v knížkách, dá se hledat v paměti, co jsme kdysi jako děti dělali. Prostě ten svět má takových možností, takže ty se dají dát i do té aeriogie, pak to ta nuda právě není.
0: Kdy ty se začínala vůbec s jogou a jaké byly tvoje začátky?
1: Ty jo, s jogou jako takovou? No, bych svůj říkat nebudu, jo. ale je to před dráhněmi desítkami let. S klasickou jogou. Chodila jsem hlavně na Pavr yogu. Pak jsem zjistila, že existují u nějaký další druhy jógy. A co se týká Era? No, tak to. jsem se s ní potkala v podstatě, když vy jste s ní začínali v domě jógy. A byla to láska na první pohled. takže
0: jak vzpomínáš na své začátky, myslím, s tou, dejme tomu tady power jogu, uh,
1: Že mě bolelo tělo. Že mě polelo tělo, ale kdy mě boleli záda víc, než když jsem necvičila. Takže za mě se si říkala, že dělám vlastně něco špatně. Tak jsem pak zkoušela jiný jogi, bylo to lepší. A v podstatě tohle byla moje motivace pro si udělat, instruktora jogi, abych věděla, co dělám špatně. A dělala to tak, aby mě z toho tělo nebolelo.
0: Co se ty teda dělala špatně? Protože my se zaměřujeme hlavně pro ty začátečníky nebo mírně pokročilé dejme tomu, a chtěli bychom vlastně jim dát návod nebo nástroj k tomu právě, aby s tou jogou začali poctivě a pro své fyzické tělo dobře. Tak co se dělala tady špatně, že ti ta záda bolela?
1: Šla jsem do plných pozic, protože jsem chtěla udělat to, co mi ukazoval lektor. Přišlo mi, že když nepůjdu do plný pozice, tak cvičím špatně. Neměla jsem lektora, který by mi řekl, udělej to tak, jak to tvé tělo zvládně a dodrž tyhle tři věci. U mě to byl třeba problém se spodníma zádama, blokací esíček, a to je přesně to, když vypustíš nějaký střed, nedržíš kor jdeš do nějakých čatůrank a podobných legrácek, tak pak to tělo ti to vošklivě vrátí. Takže řekla bych, moje najvěta, a možná byl špatný lektor.
0: Mm-hmm. Změnila ti jóga tvůj život a pohled vůbec na svět?
1: Změnila stoprocentně, vnímám mnohem víc svý tělo, vnímám tělo lidí víc, který chodí prostě na ty lekce. Změnila mi jakoby náhled, že jóga je i jako životní sesta, filozofie, byť já mám takovou tu mladistvou odnož. Tak přeci jenom jóga je o tom nejen o těle, jóga je i o tom posouvat se dál v ty mysli. Posouvat se dál za nějaký hranice, ale nechtít ty hranice urvat hned, jo. To byla ta moje začátečnická chyba, kterou teďka všem říkám. Každý pokus se počítá a radši míň a pořádně, než hodně a špatně. Protože ty důsledky můžou být uh, neuvěřitelně bolestivý.
0: Když by si měla poradit někomu, kdo třeba už rok Přemýšlí, že už by na tu jogu vyrazil, ale stále ještě nevyrazil. Tak co by se mu, podle čeho by si měl vybrat studio, lektora nevím, jogi, Na co se tak zaměřit? Je toho spousta. On, začátečník neví, z čeho vybírat. Teda neví, co si vybrat z toho mnoha, z kterého může vybírat.
1: Ale já bych to asi vzala podle toho, jaký je to člověk. Jo? Jestli je to člověk, který má rád velký studia, hodně společnost, tak ať jde do nějakého většího, kde je prostě i k sálu. V uvozovkách se tam ztratí. Pokud je to člověk, který spíše individualista, má rád klid, pohodu, tak bude prostě do studia, kde je jeden sál, je tam méní lidí. Jo, je to o tom, jak jsme nastavení. Hlavně se nenutit do něčeho, co nám není přirozený, protože pak se prostě vystresujeme úplně zbytečně. A joga má být přece jako pohoda. Vždycky říkám, cvičte na pohodu, není to závod, je to yoga a má to přinést nějaký blaho pro tělo a pro duši. Takže vybírat podle toho, jakým jsem zaměřením. A druh jógy, to je to stejné, jestliže má někdo pocit, že se musí spotit, no tak jo, tak hotká. Pro mě teda rozhodně ne. A jestli je někdo jemnější, tak nějaká jin yoga, aero yoga, prostě co ho baví, jo nebo pro ty hodně, co chtějí makata jsou namakaný a štanga, opravdu to je dobrý si asi projít, co existuje. Ideálně si prostě nastudovat typy, mrknout na pár pozic a pak jako to jít zkusit. Hlavně se nebát.
0: Říkala jsi, že svým klientkám radíš, kam tu síť upíchnout. Tak jak ideálně má vypadat třeba rozpětí zrovna těch háků na stropě?
1: Hele, různé literatury uvádějí různé věci. V praxi se mi osvědčilo, nějakých 55 cm od sebe, důležitý prostor kolem té sítě, to znamená, že se natáhneš té sítě, natáhneš ruce nohy, dokážeš vzpažit, upažit. A limit, největší limit často bývá stropala, protože většinou se to dá upíchnout, se dá sundat, ty věci černé, na kterých to vysí, se dají zadělat, takže to není ani vidět. Ale problém je, když prostě máš nenosný strop, tak to, kdyby si se zbláznila, tak prostě neuděláš.
0: Takže pak se to řeší právě nějakými trámy. Trámy,
1: ne? stavarský nějaký úpravy. Prostě to už je pak jako vyšší dívčino.
0: To už je lepší ten strom v té stromovce. <laughs> Ty teď působíš v mnoha studiích, tak nám jenom vyjmenuji, kde s tebou můžeme, kde na
1: tebe můžeme přijít na aerojogu. Nejčastěji, když mě chytnete v jogi, kde vedu právě dospěláky, jak začátečníky, tak pokročilí, větský Praha Anděl, dům Jogi Praha Anděl má jediný sál, ten je na Andělu. No a pak tady ve Vysočanách studiu jogy, kde teda je to právě to jiný typ studia, pro jiných klienty je tam jeden sál, maximálně 8 míst, takže to je takový pohodový rodinný a ten Anděl je velký. A právě jsem se rozhodla, že půjdu touhletou cestou, protože prostě opravdu lidi jsou různí a potřebuje každý něco jiného.
0: Tak jo, Diana, moc děkuji za tvůj čas, za to, že jsi se nám, s námi podělila o informace o Arióze, flyoze a Akryoze. Mně se hezké a se ti daří.
1: Děkuji a vám jo.
0: taky. Mějte se krásně. Ahoj. Ahoj!